0: Toutes et à tous, bienvenue chez Madame Licorne. Le podcast qui va parler de faibles société vue au travers du féminisme. Et pour cet épisode du mois de décembre, on va aborder avec vous un sujet qui est encore assez tabou dans notre société, les règles. Une situation, on ne peut plus naturelle, mais qui est restée assez cachée et surtout coûteuse pour les femmes du monde entier. Alors quel est ce tabou et comment lever le voile sur les menstruations C'est tout de suite chez Madame Licorne. Le 28 mai, on fête la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une journée créée par l'ONG allemande WASH pour sensibiliser les femmes à une bonne hygiène menstruelle. Alors, je sais pas toi Marie, mais pour ma part, j'ai jamais associé le mot hygiène avec le mot menstruation. Pourquoi Parce que j'ai toujours pensé qu'avoir ces règles était synonyme de saleté, qu'il fallait absolument cacher le fait d'avoir ces règles, ne surtout pas en parler en public ou alors à la rigueur à un public exclusivement féminin parce que sinon tu te rends compte comme c'est
1: dégueulasse d'en parler là maintenant Bon, on rappelle quand même que les règles, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Hein. On va pas vous refaire un cours de SVT, mais il s'agit tout de même d'un phénomène naturel qui arrive plusieurs jours par mois pendant des années, soit environ 450 cycles menstruels dans une vie, et qui concerne une personne sur deux dans le monde. Et malgré ces chiffres, avoir ces règles, c'est souvent ne pas en parler, avoir peur de se tâcher, avoir honte, souffrir en silence. L'arrêt maladie pour cause de règles trop douloureuses n'est pas franchement bien vu, et le terme de congé menstruel à savoir permettre de poser des jours off si nécessaire pendant ces jours de règles, n'a fait son apparition que très très récemment, notamment depuis que le sujet est mis sur le devant de la scène sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, actuellement, cette option de congé de 2 à 3 jours par mois si besoin n'existe que dans 7 pays dans le monde, au Japon depuis 1947, soit 70 ans, en Italie depuis 2017, et aussi en Corée du Sud, Philippines, Zambie, Taïwan et Indonésie. Cette période de menstruation qui intéresse bien peu la gente masculine ouvre la porte à de nombreuses
0: dérives ou réflexions sexistes et infantilisantes. Si une femme s'emporte, on dira eh ben, elle doit avoir ses ragnagnas pour la décrédibiliser au lieu de prendre au sérieux le fond de ses propos. Je peux pas, j'ai mes ragnanas, j'ai mes coquelicots, c'est ma période ketchup, je suis en période rouge. Nombreuses sont les expressions fontine, utilisée pour désigner les menstruations. Nommées à demi mots elles sont souvent associées aussi à toutes sortes de croyances populaires, leur prétendent des pouvoirs maléfiques ou magiques. Alors vous allez me dire, bah non, quand même plus maintenant. Eh ben si, certaines femmes sont encore aujourd'hui obligées de se cacher. On ne trouvera jamais dans des toilettes publiques de distributeurs de protection périodique, par exemple.
1: De nombreuses idées fausses et tabous à propos des règles continuent de conduire à l'exclusion et à la discrimination des femmes et des filles, y compris concernant leurs droits fondamentaux à l'égalité, à la santé, au logement, à l'eau, à l'assainissement, à l'éducation, au travail, à la liberté de religion ou de conviction, à la sécurité, à la santé dans le travail, de participer à la vie culturelle et publique. Bref, une sacrée liste qui ne laisse aucun secteur à l'écart. D'après les experts des Nations Unies, donc l'ONU, je cite... Les normes socioculturelles néfastes, la stigmatisation, les préjugés et les tabous qui persistent autour des menstruations continuent d'être l'une des principales causes d'exclusion et de discrimination des femmes et des filles. Dans certains pays, les femmes et les filles qui ont leurs règles sont en effet considérées comme contaminées et impures et des restrictions leur sont imposées, telles que l'interdiction de toucher de l'eau, ce qui est vachement pratique quand même pour se nettoyer, ou de cuisiner, d'assister à des cérémonies religieuses et culturelles, ou de participer à des activités communautaires. Les filles en période de menstruation peuvent même être bannies dans des habitats extérieurs au cœur du village où elles souffrent dans le froid et l'isolement, souvent confrontées au risque de maladies ou d'attaques animales selon les régions.
0: Oui, bon, vous allez nous dire « ok, en France, ça va ». Malheureusement, même si les filles et femmes ne sont pas directement exclues ou discriminées, la non prise en compte des menstruations dans l'organisation de nos sociétés contribue à maintenir cette discrimination passive. L'exemple, les serviettes hygiéniques ou autres produits peuvent être indisponibles ou hors de prix. Les femmes et les filles peuvent ne pas avoir accès à des toilettes qui assurent la sécurité, où l'eau est salubre, où elles peuvent se laver en toute intimité. Et même si c'est quelque chose de normal, il est très courant que les femmes doivent cacher leurs produits d'hygiène ou utiliser des codes pour communiquer avec d'autres filles, comme le typique « vérifie si je suis tachée », une phrase qui parlera probablement à toutes les personnes menstruées et pas du tout à celles et ceux qui n'ont jamais vécu. Lorsque le soutien accordé à la gestion menstruelle est insuffisant, certaines femmes et filles se voient contraintes de rester à la maison au lieu d'aller en cours ou au travail, ce qui a des répercussions certaines sur l'éducation, l'intégration au sein du groupe et ne risque de renforcer donc le sexisme au travail et les idées reçues qu'une femme qui a ses règles perd ses compétences du coup. Lors d'une conférence sur le sujet à Stockholm en 2017, les associations Human Rights Watch et Wash United ont déclaré que le simple fait biologique de la menstruation ne devrait pas constituer un obstacle à l'égalité des sexes ou entraver la jouissance par les femmes et les filles de leurs droits humains.
1: Si les règles sont mal connues du grand public dans leur physiologie, les pathologies qui s'y rapportent le sont encore moins. Le fameux syndrome prémenstruel, ensemble de symptômes pouvant aller de la simple irritabilité de l'humeur à des migraines et douleurs pelviennes intenses, reste encore considéré comme le lot, entre guillemets, des femmes, ou comme une normalité, et pour laquelle elles doivent prendre du doliprane ou de l'ibuprofène plusieurs fois par mois, c'est presque banalisé en fait, alors que ces médicaments peuvent d'une part être largement insuffisants, et d'autre part, bah comme tous les médicaments, ils ont des effets secondaires, et si on pouvait s'en passer ou trouver d'autres alternatives, ce serait sûrement pas mal. Aujourd'hui, 180 millions de femmes dans le monde et 2 à 4 millions en France souffrent d'une maladie liée aux règles appelées l'endométriose. C'est une pathologie qui a toujours existé, mais qui n'intéressait pas beaucoup la recherche jusqu'à très récemment. Une pathologie qui reste encore peu détectée ou comprise, alors même que de nombreuses femmes en souffrent. Il s'agit de la présence en dehors de la cavité utérine de tissus semblables aux cellules de l'utérus et qui vont du coup, elles aussi, subir l'influence des modifications hormonales, donc c'est-à-dire se gonfler en première partie de cycle, se gorger de sang, et puis saigner lors des règles. Et tout ça, ça occasionne souvent des douleurs violentes et handicapantes, parfois même une baisse de la fertilité. Parce que les femmes menstruées sont considérées comme impures, parce que ce sujet est tabou, les douleurs de règles ne sont donc pas un sujet dont on parle facilement, y compris dans son entourage proche. Il y a aussi tout le côté subjectif de la douleur, qu'on ne peut pas doser dans une prise de sang ou voir sur une radio, et qui fait que même quand les femmes en ont parlé, par le passé, elles n'ont pas été prises au sérieux par de nombreux hommes qui les ont infantilisées, qui ont dit qu'elles exagéraient leurs douleurs, qu'elles étaient douillettes, qu'il s'agissait d'hystérie. Bref, au final, les douleurs liées aux règles pour une femme sont devenues banales, normales, et les seuls recours habituellement apportés par la médecine sont deux doliprane, l'antadis ou bain à la pilule pour bloquer l'ovulation.
0: Il est donc important aujourd'hui, selon nous, de soutenir la recherche encore sous-financée concernant la santé menstruelle des femmes, et même au-delà de la pathologie, parce que les règles, ben, quand tout va bien, ça coûte cher quand même. En France, un paquet de 20 serviettes féminines peut coûter en moyenne 5 euros alors ça dépend beaucoup de la marque et des caractéristiques spéciales qu'ils ont, fins, super absorbants, avec des ailes, sans les ailes, etc. On va dépenser environ 3 à 4 000 euros non remboursés en protection périodique dans une vie de femme. C'est pour ça d'ailleurs que l'on commence tout juste à aborder le sujet de la précarité monstruelle. Des millions de femmes dans le monde n'ont toujours pas accès à des protections périodiques. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher de vos mairies pour savoir si elles n'organisent pas des collectes de tampons ou de serviettes, sinon vous pouvez toujours donner des protections aux collègues de la banque alimentaire ou aux du cœur par exemple. La phobie du sang menstruel est quelque chose qui peut expliquer l'envie d'avoir des protections toujours plus absorbantes, qui ne diffusent pas d'odeur, ne laissent pas de traces, etc. À tel point qu'on a retrouvé dans des tampons des résidus toxiques et de perturbateurs endocriniens sans que nous ayons la moindre idée de leur impact sur la santé des femmes. Pour quelque chose que l'on garde au contact de nos parties intimes environ 3000 jours dans une vie, soit 8 à 9 ans cumulés, c'est quand même beaucoup D'ailleurs, les protections jetables sont toujours bien, bien blanches et le sang des règles dans les publicités à la télé est d'un joli bleu javel. On ne
1: veut pas que les règles soient bien prises en charge, on veut surtout ne jamais les voir. Aujourd'hui, certaines solutions alternatives ont été trouvées, comme les culottes menstruelles, les protections hygiéniques lavables ou encore la cup. Mais ces alternatives ont aussi un coût, environ 30 à 40 euros la culotte de règles ou 15-20 euros la cup. De plus en plus de femmes pratiquent aussi le flux instinctif. Il s'agit de se réapprivoiser leur flux menstruel au travers de contractions du périnée. Mais ces techniques demandent beaucoup de temps d'apprentissage et de pratique, ce qui est au début difficilement compatible avec l'activité professionnelle ou avec la maternité par exemple. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a annoncé le 23 février 2019 que les protections hygiéniques seraient disponibles gratuitement dans les 1500 distributeurs installés à la rentrée dans les résidences du CRUS et les services de santé étudiantes. Au 1er janvier 2016, la TVA a aussi été baissée de 5,5% sur les protections périodiques, alors qu'elles étaient jusqu'à présent taxées à 20% autant que les produits de luxe. En 2018, l'Écosse est allée plus loin en distribuant gratuitement ses produits d'hygiène aux écolières et étudiants.
0: Le corps féminin est un sujet qui a toujours été quelque chose non pris en compte, tant par les politiques que par certains courants féministes eux-mêmes. Pour s'émanciper, il importait en effet d'en nier les spécificités pour atteindre ce nirvana égalitaire qui se prétendait neutre et qui en réalité nous proposait le masculin pour neutre. Une autre idée reçue et fausse considère que les capacités physiques ou émotionnelles des femmes et des filles sont diminuées par leur cycle menstruel. Cette idée peut créer des obstacles à leurs opportunités, ce qui renforce l'inégalité des genres. Il est important de ne pas tomber dans une négation du vécu intense que peuvent être les menstruations, mais de ne pas non plus s'en servir comme d'un argument pour soutenir le sexisme. Les personnes de genre variant, elles aussi, comme les hommes transgenres et les personnes non-binaires, doivent faire face à des obstacles supplémentaires dans leur accès à l'information et aux produits adaptés à une bonne gestion de leurs règles. Ça peut aller jusqu'à menacer leur sécurité et leur bien-être. Le mieux qu'on pouvait faire avec les règles, c'était donc de les rendre invisibles, et les grandes religions monothéistes s'y sont employées avec succès, en déclarant la femme impure ces jours-là, tandis que la médecine propageait des superstitions sur le sujet. Selon Élise Thiebaud, qui a publié le livre « Ceci est mon sang », un ouvrage exclusivement consacré aux règles et qui a permis de vraiment lancer le débat sur le sujet du tabou des menstruations et de la précarité menstruelle, dit « le tabou des menstruations a en effet fait le succès de notre espèce en favorisant les relations sexuelles en dehors des règles, pile au moment de l'ovulation, et la plupart des rituels et cultes lui sont liés. Quant au sang menstruel, on vient de découvrir qu'il contenait une grande quantité de cellules souches. Il pourrait bien un jour vous sauver la vie en donnant naissance à de multiples thérapies. Alors tu me diras, c'est un problème de femme, ça. Eh ben non, hommes comme femmes sont concernés par les règles. Alors pourquoi les hommes Parce que d'une part, vous les hommes, vous avez dans votre entourage des cousines, des amis, des épouses, des amantes, des filles ou des collègues dont le bien-être vous
1: importe sincèrement. Et deuxièmement, parce que ça peut concerner vos potentiels futurs enfants. Ne pas avoir accès aux protections hygiéniques adaptées peut augmenter les risques d'infection. Par exemple, certaines études montrent que dans les régions très humides, les serviettes réutilisables ne sèchent pas bien, ce qui peut contribuer à créer des infections. Dans certains cas, femmes et filles n'ont aucun accès aux protections hygiéniques. Elles peuvent avoir recours à l'utilisation de chiffons, feuilles, papier journal ou d'autres matériaux de fortune pour absorber le sang menstruel. Elles peuvent aussi avoir des fuites de sang, ce qui provoque honte et gêne. L'absence d'alternatives et d'informations concernant les classiques tampons du commerce ont elles aussi concouru à une augmentation d'un type d'infection gravissime, le fameux syndrome du choc toxique. Il s'agit en fait d'une septicémie, c'est-à-dire une propagation de bactéries dans le sang, qui est favorisée par la stagnation de sang au niveau du tampon, avec donc une prolifération bactérienne intense à ce niveau-là. Les conséquences peuvent être mortelles ou conduire à des défaillances d'organes, des amputations. Tout ce qu'on nous conseille pour éviter ça, c'est de bien penser à changer de tampon toutes les 4 heures. Encore faut-il que cela soit possible quand on sait à quel point l'espace public, dont les sanitaires, ne sont pas pensés pour la jante féminine. Au final, les serviettes semblent être le choix le plus simple, mais en termes de confort... Euh, on repassera. Le tampon ou la cup permettent de retenir les règles plus facilement, mais il faut pouvoir en changer pour éviter le fameux choc toxique. Les culottes de règles sont idéales, mais souvent très chères, et là aussi, il faut parfois pouvoir les rincer en milieu de journée. Alors c'est bien beau de parler de tout ce qui va pas, mais quelles solutions en fait on pense qu'il faudrait apporter Bah Déjà, peut-être lever le tabou sur le sujet. Pouvoir en parler à son médecin, à ses proches, à son patron ou à ses collègues, Pouvoir demander un tampon sans gêne, pouvoir demander un jour de télétravail menstruel en cas de besoin, pouvoir parler des symptômes ou des douleurs liées aux règles si elles nous paraissent anormales et ne pas sentir qu'en face le médecin ne nous prend pas au sérieux. Ensuite, repenser l'aménagement de l'espace public, surtout en termes de sanitaires. Prévoir des lavabos individuels et des poubelles dans chaque toilette publique ou ne pas interdire l'accès aux sanitaires sur certains lieux sous prétexte que les hommes pourront aller uriner contre un arbre. Augmenter le nombre de sanitaires réservés aux femmes aussi, notamment dans des événements tels que les festivals. Et enfin, intensifier la recherche médicale sur tous les sujets liés aux menstruations.
0: Bien qu'enseigné en cours de SVT durant le collège, comme on vous le disait au début de ce podcast, les règles restent encore un grand mystère qui suscite autant d'égoût que de fascination. Et ce n'est que très récemment tout de même que les femmes sont prêtes à montrer ce qui se passe dans leur culotte pour se libérer des tabous. Un tabou qui a entraîné indirectement des inégalités liées au rapport au corps, à la sexualité, aux violences gynécologiques et j'en passe. Mais depuis deux ans, indéniablement, la parole se libère sur les sujets féminins et entre autres sur les règles. Et ça passe par euh, des vidéos YouTube et comme pour nous, par le podcast. Le mot « règle est donc de moins en moins un gros mot, mais peut devenir un sujet de discussion intéressant, que l'on soit femme ou homme.
1: Et pour l'épisode du mois prochain, on va aborder le thème de la charge mentale. Un mot bien à la mode qui essaye de concrétiser un peu tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a un foyer à gérer, et malheureusement un peu plus souvent les femmes que les hommes. Alors qu'est-ce qu'on entend par ce terme, comment ça se traduit chez nous et quelles en sont les conséquences Ce sera le thème de début 2022 chez Madame Licorne. On vous remercie de tout cœur d'être resté avec nous jusqu'ici, on espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple podcast pour nous donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, encore Apple et Google Podcasts et parler du podcast autour de vous et à vos amis. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour commenter, échanger, débattre et nous laisser vos avis. Madame Licorne vous souhaite de très bonnes fêtes, prenez soin de vous et à l'année prochaine